0: Hai Church, senang sekali hari ini saya bisa share firman Tuhan kembali buat saudara, teman-teman, dan semua friends and family of Christ Cathedral. Sebelum saya mau share firman Tuhan pada hari ini, uh, I just want to say huge thank you uh, buat semua volunteers yang pada minggu lalu sudah melakukan Dream Team Recommitment. Uh, dalam waktu hanya beberapa uh, hari... kita mengumumkan dream team actually berapa minggu kita mengumumkan dream team the commitment uh, sampai hari ini saudara sudah 720 orang lebih actually sign up for the dream team the commitment buat saya itu a huge honor uh, from for, from me and Stephanie my wife we just want to say thank you so much for your faithfulness for your uh, heart for the house walaupun banyak dari saudara semua belum bisa melayani secara fisik ...and especially our host team... ...yang biasanya uh, nyalamin orang setiap hari minggu... ...belum bisa datang secara fisik. But you have done recommitment. commitment. It's amazing. Sangat jauh melebihi... ...apa yang kita pikirkan... ...dan apa yang kita perkirakan. So, uh, God bless you... ...and keep serving God. And aku percaya satu kali nanti... ...waktunya hopefully this year... ...kita bisa ketemu lagi di rumah Tuhan... ...dan kita bisa melayani Tuhan... bersama sama secara fisik. So, before that... ...let's keep continue untuk fellowship... ...untuk bersekutu... ...untuk bisa berdoa bersama online... And uh, I believe that God is with us. So, hari ini aku ingin share tentang firman Tuhan, of course. If you like sermon title, kalau sudah suka dengan jurur kotba, jurur kotbanya adalah Did God Really Say? Kalau dibahas Indonesian, kurang enak ya, saudara. Apakah benar Tuhan berkata? So, I think this is a really interesting sermon title. Uh, I made this title I, uh, when I read uh, Genesis. Uh, saudara, waktu saya baca kejadian 1-3, ada satu kata yang came up from the verse yang buat saya menarik sekali karena waktu itu uh, iblis berkata kejadian 3 ayat 1 adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu Hawa, tentulah Tuhan berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan. Nah, kata-kata iblis waktu itu atau ular waktu itu adalah did God really say You know, it's very interesting teman-teman uh, dan saudara semua kalau kita sedang mendapatkan sesuatu atau kita mendengar sesuatu dari orang. Contohnya, uh, saudara dengar, ada orang bilang, wow, baju kamu bagus banget hari ini. Oke, okay? terus kita merasa pede banget, kita merasa very confident, kita senang dengan bajunya. Lalu kita ketemu orang lagi dan bilang, wow, baju kamu bagus banget hari ini. Lalu apa yang terjadi? Besoknya kita ketemu dengan teman dengan baju yang sama, terus temannya bilang, Aduh, baju kamu aneh banget hari ini. Jadi dari bagus banget, bagus banget, aneh banget. Terus kita bilang dong, loh, kemarin teman-teman pada bilang, it was so good. Ini bagus banget. Terus teman kita yang bilang aneh akan bilang, did they really say that? Apa benar mereka bilang begitu? Lalu kita yang tadinya yakin, confident, dan sangat senang, pede dengan penampilan kita, kita jadi merasa minder dan kita merasa langsung, bener gak sih dia bilang begitu? Right? And so many times, um, and actually this is a nice experiment. Ini eksperimen yang bagus banget. Kalau saudara punya teman, atau mungkin ada orang-orang tertentu dalam kehidupan di dimana mereka pede banget dengan sesuatu. Oke, contohnya saya yakin banget ini pasangan hidup saya. Oke, dan dia bilang, kenapa kok bisa yakin? Iya, soalnya dia bilang dia sayang banget sama saya. You know, kalau mau buat dia ragu, ini jahat sih saudara ya, tapi ini cuma eksperimen aja. Kalau mau buat seseorang ragu, jangan lawan kata, tapi berikan pertanyaan. Bener gak sih dia sayang kamu? Atau bener gak sih dia bilang begitu? Pasti orang yang tadinya yakin, kalau ditanya apakah benar, menjadi ragu. Menjadi ragu. And the enemy knows, musuh kita tahu bahwa dia tidak bisa merampas janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang musuh bisa lakukan, dia membuat kita bimbang dan ragu. Waktu Tuhan sudah berjanji buat kita, aku akan menyembuhkanmu, aku akan restore your condition, aku akan memulihkanmu. Lalu enemy akan bilang, bener gak sih Tuhan mau menyembuhkanmu? benar enggak sih Tuhan mau memulihkanmu? Maka itu enemy tidak pernah atau musuh tidak pernah bilang kita begini, God is not good. nggak pernah. Waktu kita bilang God is good all the time, musuh tidak bilang God is not good. Enemy atau si iblis akan bilang, is God really good? Dia akan mempertanyakan. Kenapa? Karena waktu kita dapat pertanyaan, kita jadi questioning ourselves. Maka itu dalam perusahaan atau dalam kehidupan ini, ada yang namanya devil's advocate. Apa itu devil's advocate? Kalau ada argumen atau ada opini, selalu ada penyerang-penyerangnya. Devil's advocate asal mulanya adalah dari kejadian 3.1, di mana Iblis mempertanyakan perintah Tuhan kepada Hawa. Dan yang menarik yang Iblis lakukan adalah, dia mempertanyakan, pertama dia mempertanyakan, yang kedua dia memutarbalikkan fakta. Dia katakan, oh benarkah Tuhan berkata bahwa semua buahnya nggak bisa kamu makan? Cuma satu, jadi dia mempertanyakan dan memutarbalikkan fakta. So be careful karena kita hidup dalam kondisi sekarang terutama kondisi sedang sulit saudara bahkan gereja pun untuk pelayanan pun di seluruh dunia sedang mengalami kesulitan saudara right and business relationship pekerjaan it is very, very easy for the enemy untuk mempertanyakan kuasa Tuhan. Makanya itu saya pernah katakan tiga minggu yang lalu di sermon saya, saya bilang, jangan pernah mempertanyakan kuasa Tuhan, tapi kita menyatakan kuasa Tuhan. Amin saudara? So, the enemy has no power to cancel God's promise over your life. Tapi dia bisa membuat kita ragu. You know what happened when you doubtful? Waktu kita sedang ragu, kalau kita jadi nggak yakin, kita jadi bimbang, saya baru-baru ini baru belajar golf, actually baru tiga minggu saya latihan rutin golf, Walaupun belajarnya secara informal udah 2 bulan. So many times kalau saya sedang belajar golf di driving range dengan coach bersama dengan coach sebelah saya, saya sudah mukul dengan benar 100 bola, 200 bola. Coach sudah bilang, "Bagus, besok main persis seperti ini ya." And I came with confidence. Jadi waktu saya main turun ke lapangan, saya turun dengan confidence karena saya sudah latihan. Tapi apa yang terjadi? Waktu orang-orang ngeliatin, ya kan. Waktu banyak orang sekitar, apalagi kalau udah mulai di video dan bakal masuk Instagram, apalagi kalau videonya live, saudara. Waduh, itu yang tadinya bisa jadi nggak bisa. Kenapa yang tadinya bisa jadi nggak bisa? 200 bola tadinya semuanya bagus, semuanya jauh-jauh. Eh, begitu dilihatin, jadi jelek pukulannya. Kenapa? Karena in golf when you doubtful, waktu kita ragu, pukulan kita jadi jelek. Waktu kita kebanyakan mikir, kita bimbang, pukulan kita jadi jelek. Demikian juga di stock market. Kalau sudah main saham atau Saudara uh, di dunia saham atau di dunia bisnis yang menggunakan saham, you know about stock market, Saudara akan tahu bahwa stock market itu akan crash kalau market lose their confidence. Waktu orang mulai bimbang, orang mulai ragu, itu pasti stock market akan crash. Kenapa? Karena nilai stock market ditentukan dengan confidence level daripada consumers. That's why we have a term called market confidence. Bagaimana sih cara itu membuat kita ragu? Gampang. Mempertanyakan. Bahkan sekarang waktu saudara sedang dengar khotbah ini, banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan saudara. Apakah benar Tuhan mengasihi saya? Apakah benar Tuhan mengasihi keluarga saya? Apakah benar Tuhan akan memberikan terobosan dalam kehidupan saya? Apakah benar janji Tuhan pemulihan itu buat saya? Atau jangan-jangan itu cuma ditulis buat Yesaya 3.400 tahun yang lalu. So many times we see the promise of God in the Bible. Lalu kita bertanya, apa benar sih janji itu buat saya. So hari ini aku ingin sharing tentang bagaimana sih caranya caranya supaya kita bisa yakin dengan janji Tuhan, supaya kita tidak terbuai dengan semua kebimbangan dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh enemy, oleh musuh kita. Did God really say that he loves you? Did God really say that he has great plans for you? Apakah benar Tuhan punya rencana yang baik buat kita? So, apa kata Alkitab tentang keraguan atau kebimbangan? What does the Bible say about doubt? Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman. Apa Saudara? Dan sama sekali, katakan bersama-sama, jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira atau jangan berharap bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang apa? Mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Coba bus. Saudara baca juga Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangan yang memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bahkan Markus 11 ayat 23 berkata, Aku berkata kepada musuhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal lepas saudara tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kata bimbang dalam bahasa Yunani adalah diakrino, yang artinya hesitate. atau doubt, seperti saudara lagi mau tendang bola sepak bola, kalau bimbang pasti powernya nggak akan maksimal, saudara mau main basket melempar bola ke ke arah keranjang kalau bimbang pasti nggak akan maksimal powernya demikian juga waktu kita mengiring Tuhan kita percayakan janji Tuhan tapi kita nggak maksimal, kenapa nggak maksimal? bukan karena kurang percaya tapi karena bimbang, bahkan ada satu bapak-bapak di Markus 9 ayat e 24 anaknya sakit lalu ayah anak itu berteriak kepada Tuhan Yesus aku percaya, titik tolonglah aku yang tidak percaya ini ini yang benar yang mana sih pak percaya apa enggak begini maksud bapak ini saya percaya secara otak secara kognitif secara kejiwaan secara iman saya percaya tapi hati saya emotionally I don't believe the Bible saya I do believe help me overcome my unbelief ini bahasa Indonesia gampang percaya tapi bimbang ya kan mungkin saudara dalam hubungan dalam relationship ya kan kalau yang sudah menikah Istri suami sudah menikah bertahun-tahun. Tahu sih, percaya sih suami sayang istri, istri sayang suami. Tapi kok kadang-kadang cuek banget ya. Jadi bimbang nih. Bimbang itu membuat sesuatu jadi tidak harmonis. Bimbang itu membuat sesuatu jadi tidak kuat. Bayangkan, teman-teman, kalau ujian, alright, kamu sudah belajar semuanya, kamu sudah pelajari semuanya, terutama yang mahasiswa, datang ke ruang ujian, Yang satu dengan confidence, yang satu dengan bimbang, pasti hasilnya berbeda. Kenapa? Yang bimbang walaupun dia sudah tahu sebetulnya benar, dia akan ragu terus, sehingga dia akan kehilangan waktu karena dia nggak nggak percaya diri. Dia kehilangan waktu karena mikir bener nggak ya, bener nggak ya? Yang confident tahu ini pasti jawabannya ini. Jadi kadang-kadang yang membedakan orang sukses apa enggak, bukan hanya persiapannya, tapi apakah orang itu bimbang dan ragu waktu dia sedang menghadapi tekanan, dan terutama banyak orang bimbang dan ragu. waktu mereka menghadapi tekanan. So, I wanna share practical steps, bahkan a right theology, a very nice teaching about our mindset and our prayer tentang bagaimana sih kita bisa mengalahkan kebimbangan, terutama kalau enemy atau musuh kita bilang, did God really say? Did God really say? How many times, guys, kita merasa dalam hidup ini, bener gak sih Tuhan sayang saya? Bener gak sih Tuhan punya rencana buat kehidupan saya? Even when my wife and I, we moved to Indonesia, dua tahun lalu nggak kerasa sudah dua tahun kita pastoring the church full time so thankful for God and kita juga ada kebimbangan gitu walaupun kita tahu itu kehendak Tuhan banyak our mentors and Tuhan juga bicara secara spesifik buat kita tapi ada momen-momen ada kebimbangan ada kebimbangan so I learn one thing the only way we can overcome doubt adalah dengan 100% certain bahwa kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita Satu-satunya cara untuk menang atas rasa bimbang adalah dengan apa? 100% confident atau 100% yakin bahwa kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Let's check this out. Saya akan bandingkan God willing dengan God's will be done. Oke, okay, everybody say God willing, God's will be done. Alright? Jadi ada dua kata di sini yang teman-teman, saudara semua perlu ingat hari ini. God willing dan God's will be done. Or die will be done. Oke, okay? I will start with God willing. So many of us say this all the time. Ya kan? Sampai lebay. Uh, kamu mau sekolah luar negeri nggak? Ya, God willing. Oke? Okay? Sampai kalau lebay. Kamu mau makan Korean barbecue nggak? God willing. Kalau itu nggak perlu God willing. Ya kamu putuskan aja begitu. Kamu makan nasi goreng, God willing. Itu nggak perlu kata God willing. Itu putuskan saja. Nah, kapan kita ambil kata God willing? Actually, you know what? In the Arabic Bible, in the Arabic Bible, you know God willing? Ditulisnya apa? Insyaallah Right, and we say that uh, uh, in, in Indonesia itu satu term yang cukup common. Actually dalam Arabic Bible it is said, insya Allah, God willing, if God willing, okay. The Aramaic word actually Tuhan Yesus berkata Aramaik, He spoke Hebrew, He spoke Aramaik, dan juga dia ngerti Greek. But in Aramaik the word for God, kata Tuhan dalam Aramaik ini asli saudara, adalah alaha, alaha. So insya Allah is actually in the Arabic Bible. Uh, Lukas 22, ayat 42 berkata, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku Itu, God willing. Amen? Melainkan lah yang terjadi. So, Jesus himself said, God willing. Yakobus 4, ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bahkan Ibrani 6, ayat 3, dan itulah yang akan kita perbuat, koma apa? Jika Allah mengizinkannya. God willing. God willing. So teman-teman, saudara semua, kapan kita pakai God willing? Harus ngerti kita. God willing dipakai waktu kita tidak yakin apakah yang kita rencanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan Paulus pun God willing, I will come and visit you, kata Paulus. Karena dia nggak yakin apa benar kehendak Tuhan adalah supaya dia bisa come and visit secara fisik. Dan akhirnya kita tahu bahwa kadang-kadang dia tidak mendapat kesempatan untuk visit. Akhirnya dia tulis surat yang berharga, yang menjadi berkat buat kita semua. So God willing sangat digunakan, tapi beda penggunaannya. God willing digunakan, saudara, when you are not sure, when you are uncertain dalam segala hal, you're not certain about something, you say God willing. Contoh, mau update mobil, ya tolong jangan klaim-klaim, karena kalau kita <laughs> sentuh mobil orang klaim die will be done, ya kan? Itu yang datang satpam, saudaranya. Bukannya mobil baru yang datang. Oke, dan jangan masuk rumah orang. Saya klaim rumah ini jangan. Nanti orangnya marah. So, if you are not sure, misalnya lagi mau uh, ganti mobil, mau pindah rumah, you can say that. Lord, I really want this house. God willing, Lord will give, me to, give it to me. Amen. It's okay to say. Oke? Okay? Tapi jangan gunakan God willing untuk hal yang jelas-jelas Tuhan kehendaki atau Tuhan tidak kehendaki. Contohnya ada yang bisa bilang gini, rumah tangga nih ya kan uh, sedang ribut gitu atau lagi lagi berantem suami istri, terus istrinya doa, terus istrinya doa Tuhan kalau Tuhan menghendaki biarlah saya bisa bertahan dalam pernikahan ini, lah gimana sih? Jelas kehendak Tuhan supaya semua pernikahan bertahan, Amin? Tuhan jelas membenci perceraian, jadi nggak mungkin Tuhan menghendaki perceraian, nggak ada di Alkitab saudara, Tuhan menghendaki perceraian. Yang percaya katakan Amin. Dikit yang amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Amin. Oke, saudara. Di YouTube juga bisa ketik. Nah, saudara harus, harus tahu bahwa kalau jelas-jelas gendak Tuhan, udah nggak perlu lagi begitu. Bahkan keterlaluan ya. Mungkin dalam pernikahan, baru menikah dua tahun, ombang ambing, ada masalah rumah tangga. Lalu mulai bertanya-tanya lagi. Jangan-jangan God will for me. Bukan Johnny, tapi Joko. Ya ampun, udah itu nggak usah dipertanyakan lagi. Ya Oke, okay, karena kalau sudah dalam pernikahan udah jelas itu kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, nggak mungkin bisa langgeng, nggak mungkin bisa survive sampai sekarang. And not just survive, but thriving. I believe that. Oke, okay, so God willing digunakan hanya untuk kondisi di mana kita nggak tahu. Bahkan Tuhan Yesus pun berkata, kalau engkau mau ambillah cawan ini karena masih ada possibility untuk Bapak mengambil cawan itu. But the Lord Jesus is amazing, right? He didn't just say God willing. Jika engkau mau di Lukas 22:42 tadi bisa ditampilkan. Tapi dia bilang apa? God will be done. Amen. So I'm gonna talk to you about God's will be done. Nah, kalau God's will be done adalah digunakan kalau apa? Kalau kita sudah tahu bahwa ini benar-benar kehendak Tuhan. Kita gunakan God's will be done anytime boleh. Tapi specifically when we are so certain about His will over our life. Coba baca Matius 8, 2-3. Ini lucu nih ceritanya. Kalau saya bikin sedikit ekstensif ceritanya ya, extended. Datang seorang sakit kusta, lalu sujud menyembah Tuhan dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Mentahirkan anak muda artinya menyembuhkan. Oke, okay? atau menyucikan actually. Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, bayangkan teman-teman dan saudara semua, kalau Tuhan Yesus bilang, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Terus si orang kustanya bilang lagi, Tuhan, jika Tuhan menghendaki sembuhkan aku, terus Tuhan bilang, aku mau sembuh kamu. Jika Tuhan menghendaki, itu nggak akan selesai doanya, saudara. Dan dia nggak akan sembuh. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, aku mau seketika itu juga. Tahirlah orang itu daripada kustanya. Guys, I wanna encourage everybody, teman-teman, saudara semua. If God says I am willing, jangan balik lagi ke zona doubt. Jangan balik lagi ke zona kebimbangan, jangan balik lagi ke zona keraguan karena dia yang sudah berkata I am willing. Amen. So do not resort back to God willing lagi. Jadi jangan lagi kalau udah Tuhan jelas-jelas bilang, "Hey, I am willing to heal you." You have to say, "Amen, Lord, saya terima janji kesembuhan Tuhan. Jangan balik lagi. Tuhan sembuhkan saya kalau Tuhan menghendaki." Hey, udah jelas Tuhan menghendaki. Amen. Udah jelas Tuhan menghendaki. Jangan kita balik lagi ke zona kemungkinan, my goodness. Ini bisa turun terus Saudara. Bayangkan dari awal nih. Saya yakin kehendak Tuhan terjadi buat bisnis saya. Amin. Haleluya. Tuhan sudah bilang, "Aku akan memberkati bisnismu." Contohnya ya secara spesifik contoh. Lalu bulan depannya resesi. Eh, omset turun. Terus Saudara mulai bertanya-tanya, "Wah, jangan-jangan itu bukan Tuhan yang ngomong ke saya bulan lalu buat buka toko sepeda." Jangan-jangan itu si Om Joni yang bilang. Bukan 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 Jesus, but Om Johnny yang bilang, kayaknya itu bukan suara Tuhan, mulai meragukan. Akhirnya dari God, dari God will be done yang udah confirm, kita turun level, kembali ke God willing. Akhirnya doa kita Tuhan God willing kalau Tuhan menghendaki ya, kalau Tuhan bayangkan kata-katanya kalau Tuhan menghendaki. Tolong dong supaya bisnis saya ini bisa survive. Loh, kita turun level lo, Saudara. Dari kita bilang amin God will be done, Tuhan yang sudah berkata dia akan memberkati bisnis kita. Kita balik ke level sebelumnya kita bilang aduh kalau Tuhan mengendaki tolong bisa to survive kok gitu akhirnya turun level lagi tau nggak paling parah saudara mungkin ya kan kalau mungkin parah ya udah bulan ketiga Tuhan kalau mungkin lah tadinya kalau Tuhan mengendaki ini kalau mungkin tolong selamatkan bisnis saya bagaimana ini dari God's will be dan turun level kalau Tuhan mengendaki nggak yakin lalu turun ke level ketiga yaitu apa mungkin kalau mungkin my goodness do you know that keyakinan itu penting banget. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat tadi, kalau kita nggak yakin, percuma minta apapun. Bukan firman Tuhan berkata, apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa apa, kamu sudah menerimanya. Ada keyakinan, saudara. Bukan dengan kalau Tuhan menghendaki. Kalau saudara berdoa hanya kalau Tuhan menghendaki, you will never receive the confirmed promise of God. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita. Lihat ini Tuhan Yesus ajarkan kita apa. Karena itu berdoa demikian, Matius 6-9, Bapak kami di surga, dikuruskan namamu, apa datanglah kerajaanmu, come on, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Tuhan gak bilang kalau doa Bapak kami, Lord, if you're willing, no, Tuhan bilang, God's will be done, amen. Dan itu di awal doa, itu udah seal the deal, guys. Udah seal the deal, amen. Amen. I pray God's will be done over your life, church Saya berdoa Tuhan kehendak Tuhan terjadi dalam gereja kita pelayanan kita bisnis kita kesehatan kita keluarga kemudian semua katakan keluarga kita terobosan dalam rumah tangga terobosan keuangan in Jesus name. Gak balik lagi kalau Tuhan menghendaki. Hey, you know what? Filipi 2 ayat e 13 come on read this verse, Church. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu apa? Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ternyata Tuhan bahkan memberikan kita kemauan sesuai dengan kehendaknya. How amazing is that? Dia yang mengerjakan kemauan. Yohanes 15 ayat e 7 yang sering disalahgunakan oleh banyak orang. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya, Ferrari dan Porsche. ya kan? Disalahgunakan. Saya mau pasangan baru, salahgunakan. Itu nggak ngerti kalau baca ayat itu dan disalahgunakan. You don't understand. Let me tell you something about this verse. Ini powerful verse. Coba dikombinasi Filipi 2 e 13 dengan Yohanes 15 ayat e 7. Apa ini? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, meno, remain in me. And my words remain in you, meno. Mintalah apa saja yang kamu kendaki. Kenapa? Kok Tuhan berani ngomong gini? Ini bahaya sekali ayat ini. Apalagi anak muda yang baru lahir baru, tiga bulan baca ayat ini diklaim semua dalam nama Tuhan Yesus. I want to tell you something. You know what happened? When you are intimate with Jesus, His will becomes your will. Oh, so good. I to say it one more time. Saya mau ngomong satu kali lagi karena this verse is so amazing, everybody. Kalau kita intim dengan Tuhan, tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan dalam kita, maka kehendak Tuhan bisa align dengan kehendak kita. Eh, bukan kehendak kita yang, bukan Tuhan yang menyesuaikan dengan kehendak kita, tapi kita menyesuaikan dengan kehendak kita. Ada alignment. Ada alignment kehendaknya bukan lagi kedanggingan kalau cari istri bukan lagi yang yang bibirnya tebal atau kakinya panjang atau tinggi badan harus 175 cm no 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 kalau cari istri yang cinta Tuhan kalau cari suami bukan yang uh, bukan yang um, 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 bukan mencari harta kekayaannya tapi mencari kepribadiannya yang cinta Tuhan Kepribadian yang mencintai Tuhan, saudara. Bukan kepribadian mobil pribadi, rumah pribadi, tanah pribadi. Bukan, saudara. Tapi kepribadian yang mencintai Tuhan. Jadi kedagingannya sudah berubah menjadi roh. Sehingga willnya align dengan God's will. Ini namanya adalah divine alignment of will. Wow. Wow. You know, when someone is very intimate, when someone itu deket banget, mereka jadi tahu kehendak masing-masing. Berapa hari yang lalu saya mempersiapkan birthday surprise buat istri saya. Saya udah tahu semua makanan kesukaan dia. you know supaya saudara lapar saya menyaksikan sisi OS saya detail semuanya saya pesan chicken wings from pizza hut saya pesan dua tipe pizza saudara american pizza yang tebal dengan cheesy crust Ya kan di sampingnya cici crust itu kalau Saudara belum pernah mencoba, kalau kamu kalau Saudara menggigit cici crust kan ada 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 sedotan uh, keju yang mengalir dalam lidah Saudara itu benar-benar kayak dapat dapat satu revelation dari surga Saudara. Alright? But I don't stop there. Saya bilang tenang Saudara semua. American pizza itu entree. Karena main course-nya adalah Italian pizza yang tipis. Sangat tipisnya sampai tidak kelihatan Saudara. All right? So We got Italian pizza, we got spaghetti, alio Karena saya tahu Pastor Billy suka alio -lio. Bahkan saya siapkan semuanya chili flakes dan parmesan cheese. Dan untuk dessert, saudara, saya pesan Haagen-Dazs coffee. Dengan, bahkan dengan sprinkle warna-warni. Karena istri saya kalau makan Haagen-Dazs coffee harus dengan sprinkle warna-warni. Saya tahu semua kesukaan istri saya. Her will is aligned to my will. Because we are intimate, we know each other. Lord Jesus, when God will, when God is intimate with us. He will impart his will over our life. Waktu kita intim dengan Tuhan, kehendak Tuhan akan diimpartasikan dalam kehidupan kita. Makanya saya bingung kenapa anak-anak dari luar negeri kok mau balik Indonesia, bahkan mau pelayanan di gereja lokal di Tangerang, di Banten. Mereka mau berikan hidupnya buat Tuhan, padahal bisa ke luar negeri lagi, bisa ke Eropa, bisa ke America, they love God. Kenapa? Karena God's will is online with their will. When God's will is aligned with your will he will take over your life he will take over your life sehingga kita tidak lagi membangun kerajaan komersial buat diri sendiri sehingga kita tidak lagi cari pasangan hidup yang memuaskan kedagingan kita sehingga kita tidak lagi cari harta dunia yang membuat kita tamak dan hanya mencintai dunia ini but we see god all the time i pray that hari ini god's will is aligned with your will Sehingga kamu tidak lagi berdoa, Tuhan, kandak mana nih, bagaimana nih? But just pray, Lord, your will be done. So I want to come back to my sermon title, kembali ke judul khotbah saya. Did God really say? Dan kalau ada keraguan dalam hati saudara saat ini, benar gak sih Tuhan berkata dia mengasihi saya? Benar gak sih Tuhan berkata dia akan memberikan terobosan dalam kehidupan saya? Benar gak sih Tuhan berkata dia akan memulihkan keluarga saya? Mari kita baca dua korintus 1 at 20 dengan suara yang kuat dan dengan amen yang kencang, balik itu diketik, ataupun saudara bisa shout wherever you are, oke? Okay? Mari katakan bersama-sama saudara dua korintus 1 at 20. Ini kalau enemy keep saying, benar gak sih? Did God really say? Did God really say? You answer this to the enemy, oke? Okay? Sebab Kristus adalah Ya bagi semua janji Tuhan itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa saudara Amin untuk memuliakan Tuhan Yes He did say that bahasa Inggris keren banget for no matter how many promises God has made they are what Yes in Christ and so through Him the Amen is spoken by us to the glory of God. Makanya kalau di class Cathedral, apalagi di atmosfer service, Amen harus kencang. Kenapa? Karena when we say Amen, our spirit move. And we believe that every promise that God has made will happen in our life. Setiap janji Tuhan yang tercantum dalam Alkitab akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak janji-janji umum dalam Alkitab, saudara. Janji pemulihan, janji kesembuhan, janji berkat, janji terobosan, janji kemenangan, janji pertumbuhan. Tapi ada janji spesifik yang khusus buat kehidupan saudara. Contohnya, dia berjanji memberikan kita pasangan yang sesuai, yang sepada. Tapi pasangan yang sepadan buat saya beda dengan saudara. Oke? Okay? so itu specific will. Jadi apa yang terjadi? We have to pray kalau udah ada generic will yang benar-benar umum dari Alkitab, setiap ada janji Tuhan saya selalu record. Every promise of God di Alkitab saya selalu highlight, saudara, dengan dengan stabilo warna kuning saya akan highlight terus kalau itu elektronik terus bisa di highlight juga secara elektronik. Tapi ada janji spesifik. Contohnya Stephanie. Stephanie was janji spesifik yang kita nggak tahu sampai hari pernikahan di confirm. Oke, okay? we build relationship. We don't know karena spesifik kan pasangan hidupnya mana rumah harus tinggal di mana itu spesifik gak mungkin kan di Lukas 1 ayat dua dikatakan kamu harus tinggal di gading Serpong gak mungkin saudara gak ada itu yang ada di Nasaret jauh saudara oke okay? so kalau ada gaji orang yang spesifik dan kita nggak tahu kita bilang God willing amen if you are not sure if you are planning God willing hey let me share with you saya beberapa bulan ini Actually went around sejak uh, actually dua tahun sudah went around and pray for lands, pray for house. Kita setiap kali ke satu tempat yang kita suka atau um, kayaknya ini bagus ya tinggal di sini, kita bilang God willing we can buy. Oke, okay? God willing we can buy. But there were moments di mana Tuhan bicara. Ada satu momen kita sedang inspect satu rumah dan Tuhan bicara, this is the house, this is it. Itu specific for me. Saudara nggak bisa amankan itu buat saudara karena Tuhan bicara buat saya dan istri saya. This is the house that I want you to live in. Ya sudah kita udah nggak lagi doa God willing karena itu Tuhan yang sudah bicara kita bilang oke okay, God will be done. This is the house sudah mata tidak nggak perlu lagi doakan tanah-tanah lain nggak perlu lagi doakan rumah lain karena sudah bicara bahwa Tuhan bicara bahwa this is God's will. Makanya 2 Korintus 1 ayat 20 coba Saudara lihat lagi 2 Korintus 1 ayat 20. Dan saya akan selesai dengan ayat ini. Saya akan selesai dengan ayat ini. Saya berdoa ayat ini terjadi dalam hidup Saudara sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. So through him the amen is spoken by us to the glory of God. Mari, saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan saat ini dan saya mau berdoa buat saudara. For all God's promises over your life to happen buat semua janji Tuhan, lembiru saudara, yang saudara sedang ragu saat ini. Saudara katakan, benar gak sih 2 tahun lalu Tuhan yang suruh saya bangun panti asuhan? Kenapa sulit ya pedananya? Benar gak sih Tuhan yang suruh saya bangun rumah sakit? Apakah benar Tuhan yang suruh saya untuk sekolah ke luar negeri? Kok sekarang keadaan sulit? Kok nilai jadi kok kurang bagus? Apakah benar Tuhan yang suruh ini dan itu? Hey, he who began the good work in you will finish it to the completion. Alkitab berkata dia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan menyelesaikannya sampai pada kesudahannya. Terimalah janji Tuhan saat ini. Come on, raise your hand wherever you are. Terima janji kesembuhan. Terima janji pemulihan. Terima janji terobosan. Terima janji kemenangan dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus buat semua orang yang ragu sekarang. Mempertanyakan lagi janji Tuhan. Aku berdoa hari ini. Kalau enemy say, what did God really say? Maka kamu akan menjawab. Engkau akan menjawab, ya. Yeah! Tuhan katakan bahwa janji kemenangan ada buat saya, janji berkat ada buat saya, janji kesembuhan ada buat saya. Saya tidak lagi mempertanyakan kehendak Tuhan, tapi saya menyatakan kehendak Tuhan. Hari ini saya katakan, God's will be done over my life, my family, my household, my business, dan semua hal yang saya lakukan. God's will. Dan kalau ada hal-hal yang masih kami pergumulkan saat ini Bapak. Kami mau katakan God willing. Kalau Tuhan mengendaki biar itu terjadi. Tapi buat semua janji Tuhan yang sudah Tuhan konfirmasi dalam kehidupan kami. Kami mau katakan God's will be done. Kendak Tuhan sedang terjadi, sudah terjadi, dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Bless every businessman, bless every students, bless every housewife, bless everyone that is watching right now Lord. Dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Adakah sudah saat ini? yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam kehidupanmu mungkin kau menyaksikan program ini dengan kebetulan mungkin ada teman yang kasih link but I believe one thing gak ada satupun orang yang dipanggil Tuhan secara kebetulan karena dalam Alkitab tidak ada kebetulan yang ada adalah kebenaran dan hari ini kebenaran mengetuk hatimu supaya kau bisa menerima dia sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hidupmu maukah kau menerima dia kalau kau mau ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya Tuhan Yesus hari ini. Aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Yesus selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku, Tuhan. Hidupku tidak akan sama lagi karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya kau Rajaku, selamanya kau Tuhanku. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah kita akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Raise your hand wherever you are. Angkat tanganmu di pun kau berada. Ini berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia petunjuk dari Allah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus. Nyata kehidupanmu mulai hari ini Seperti Tuhan Yesus datang kedua kalinya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau sudah tadi sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat. You can download our resources QR code di sini. Bisa juga join our classes. Actually our classes sudah mulai minggu ini. So kalau nggak kesempat untuk join hari ini, bisa join bulan depan atau kesempatan berikutnya. But please go to our website, download our resources supaya sudah bisa lebih lagi bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Buat saudara yang belum subscribe atau follow us on social media, please follow us on Instagram and subscribe to our YouTube channel supaya saudara tidak pernah ketinggalan berita penting yang disediakan oleh gereja. Gereja rindu selalu untuk melayani saudara dimanapun saudara berada and I'm so excited to see progress pembangunan gereja sudah berjalan dengan sangat baik. I believe, saya percaya beberapa bulan ke depan ada, akan ada waktunya perkenanan Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali secara fisik dalam rumah Tuhan yang sudah direnovasi. Tuhan sendiri yang membangun rumahnya. Dan kita umatnya akan menikmati baik Tuhan bersama-sama. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, hari yang sama. God bless you. See you next time. Hai gereja Tuhan, saya sangat happy dan bersukacita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini untuk memberitahukan kepada saudara bahwa atap main sanctuary keras ketidil telah sepenuhnya terpasang. Maka fokus kita selanjutnya adalah pembangunan interior main sanctuary dan juga perbaikan-perbaikan ruangan lainnya termasuk kids hall, glory, peace, dan ruangan-ruangan lainnya untuk mendukung pelayanan gereja. Saya berterima kasih buat saudara semua yang sudah menabur di rumah Tuhan. Saya percaya seperti firman Tuhan katakan, semua yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak sore. Waktunya akan tiba, sudah beberapa bulan ke depan kita akan melihat rumah Tuhan kembali terbangun secara sempurna. Jadi saya mau mengajak saudara untuk terus menabur dengan setia di rumah Tuhan, sama-sama kita menabur, sama-sama kita menuai. Saya looking forward, ketemu kembali dengan saudara beribadah di rumah Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan dan juga menikmati kebaikan Tuhan lewat fasilitas yang Tuhan sediakan buat gereja kita. So, selamat menabur, selamat menikmati ibadah hari ini. God bless you.